0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, hören und Haltung haben. Genau, diese Woche total verrückt, Podcaster interviewt Podcaster. Ich habe mich nämlich mit Andreas Loff getroffen, kennt ihr ganz bestimmt, Er macht den mega guten Podcast Das Ziel ist im Weg und ja, von Andreas Weg können wir, finde ich, richtig, richtig viel lernen. Es ist mega spannend und auch hier meine ich bitte nicht das Inflationärgebrauch, die spannend, sondern bei ihm ist so zwischen. Ausbildung zum Fluggerätemechaniker, über Internetstunde Null, über große, fette Projekte für Agenturen, Beraterjobs, bis hin zum Ausstieg und ähm, Verkauf seiner letzten eigenen Unternehmung und dem Einstieg ins Podcasterleben, richtig, richtig viel passiert. Und er sagt auch, Sachen passierten einfach. Und mh, ich finde, bei Andreas bekommt so diese diese vermeidliche Floskel loslassen um um Neues zu erleben wirklich eine eine handfeste Bedeutung und wir können von ihm viel lernen beispielsweise dass Ziele eigentlich immer im Weg sind dass es dann häufig dann doch ganz anders kommt wir können von Andreas lernen über das alleine reisen über seine persönlichen oder vielmehr von seinen persönlichen Wendepunkten was ihm wirklich richtig wichtig ist im Leben und ja, dass es letztlich immer wieder darum geht, Menschen zusammenzubringen, mit Menschen zusammen zu sein, albern zu sein, von anderen zu lernen und ähm, ja, es ist einfach mal richtig, richtig viel drin und dabei. Genau. Ja, das ist jetzt auch die erste Folge im Oktober. Im letzten Monat habe ich viel auf öffentlichen Events gesprochen, Reeperbahn Festival, Brigitte Jobs Symposium, jetzt noch zuletzt auf der Society. und diesen Monat verschwinde ich mehr Firmenmauern mit Workshops rund um, wie wir aus dem digitalen Dauerrausch rauskommen können und wie wir uns leichter wieder aktiv erholen können, konzentrieren können, fokussieren können und äh, produktiv bleiben. Wenn ihr da in eurer Firma auch mal äh, Bedarf habt, dann schreibt mich gerne an ich komme 100 pro vorbei und ähm, ja das soll jetzt aber irgendwie auch echt erstmal reichen in sachen werbung und eigenregie ich wünsche euch jetzt ganz ganz viel spaß beim zuhören mit loffi so wenn ihr euch heute wundert woher dieser unfassbar satte Sound kommt, zweimal S ist satter Sound, dann liegt das gleich nicht nur an dem sonoren Organ meines Gegenübers, sondern vor allem, weil ich heute richtig mal mit richtig fetter High-End-Technik hier arbeite. Werdet ihr gleich herausfinden, warum. Denn ich bin heute im Tonmobil von Andreas o. Love. Ähm Solltet ihr ihn nicht kennen, er ist ein unfassbar erfolgreicher Podcaster. Und weil ich ja auch mitunter ein fauler Hund bin, mache ich es mir heute ganz einfach und wähle als Intro einfach das Intro, was vornab bei ihm von jeder Folge läuft. Denn er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Und mit diesem Kasper-Kram ist jetzt Schluss. Andreas haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Moin Andreas.
1: Guten Tag. Ja. Und das ist, äh, es läuft mir ein bisschen äh, den Rücken runter. wenn Ich habe diesen Text nicht geschrieben. und <lacht> Das war eine, ähm, die Überlegung damals, als wir den Podcast gestartet haben. Wie stelle ich mich überhaupt vor? Und ich habe gesagt, ich kann dazu keinen Text schreiben. Weil das wird ja also immer sehr prätentiös, wenn man selber sagt, so, ja, habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Und deswegen hat das ein Freund von mir geschrieben. Und dann noch eine Dame aufgesprochen.
0: Cool. Ja. ja, und die Dame lacht am Ende auch ganz charmant. Ich bin jetzt natürlich unfassbar aufgeregt, hier mit so einem großen Podcaster zu sitzen. Ja. Deshalb äh, bleibt mir das Lachen noch im Heise Stecken. Ähm, aber wir sind hier in deinem Tonmobil, in deinem Wohnmobil. Und wir machen ja heute einen äh, Perspektivwechsel, denn ich bin hier sozusagen am Steuer und du bist heute der Interviewgast.
1: Ja, ich sitze das erste Mal in diesem äh, Beifahrerstuhl. Ähm wo ich normalerweise die Gäste sitzen habe. Das ja. ist ganz äh, ungewohnt, weil ich sehe jetzt auch, wie ich dann da hinter diesem Laptop äh, mit meinen Notizen aussehe. Also du <lacht> siehst natürlich anders aus als ich, aber trotzdem, das ist ja die Position, die meine Gäste einnehmen. Genau. Und äh, es ist eine Tagsaufnahme und ein Hund bellt. Hm. Es ist nicht meiner.
0: <lacht> genau, Müsli habe ich gerade auch schon im Haus kennengelernt. Ähm, aber mal so äh, zum Einstieg hier im Wohnmobil. Ich weiß, du kommst gerade mehr oder weniger aus dem Urlaub. Du warst in Portugal. Wenn du jetzt nochmal frei hättest, wo würdest du, also ich muss ja nicht der Beifahrer sein, wo würdest du jetzt mit dem Wagen hinfahren?
1: Ah, das ist natürlich eine echt schwierige Sache, weil du sprichst du einen sehr wunden Punkt an. Im Moment ähm, habe ich in letzter Zeit vermieden, mit diesem Wohnmobil unterwegs zu sein. Das heißt, ich war in Portugal auch ohne das Wohnmobil, weil es einfach unglaublich groß ist und Absolut. überhaupt keinen Spaß macht auf den deutschen Straßen damit zu fahren. Also allein hier aus der 30er-Zone rauszufahren, dann über den Ring 3 bis zur Autobahn zu kommen. Am Langhorn Markt wird das sehr eng. Du brauchst danach kein Fitnessstudio mit, weil Du komplett verkrampfst. <lacht> ja. Das Ding ist 11,70 Meter, glaube ich, lang und 2,50 Meter breit. Hat feststehende Spiegel. Ähm und macht nicht wirklich Spaß zu fahren. Das andere, warum ich nicht unterwegs bin, so wie es eigentlich mal geplant war, von Gast zu Gast zu fahren, ist einfach, und das kennst du selber, ist die Terminkoordination. Also als Gäste, die man terminiert hat für ein Interview. Die sagen dann auch zwischendurch kurzfristig mal ab und wenn man so eine Tour plant, dann ähm, hängt man wahrscheinlich irgendwo und <lacht> hat dann Tage frei. Und das ist halt schwierig, wenn man sich als Aufgabe gemacht hat, eine, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Absolut. Deswegen bin ich auch froh, dass ganz viele Menschen mich hier besuchen und ja. hier in meinem Vorgarten, wo das mobile Moment steht, ähm, mit mir den Podcast machen.
0: Ja, und ich bin auch sehr, sehr beeindruckt, zumal ich ja auch schon von vielen deiner Podcast-Gäste gehört habe. Das ist von äh, sieht aus wie im Swingerclub bis hin zu <lacht> sieht aus als ob ihr gleich äh, Bird Rainhines in, äh, in wie Gott ihn schuf, um die Ecke kommt. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Das Letzte, was ich dann. gehört
1: habe, war fahrende Shisha-Bar. <lacht> <lacht> Muss ich mal wieder an eine gehen. Keine <lacht> Ahnung.
0: Ja. Ähm, aber was ganz anderes. Wir treffen uns ja heute an einem unfassbar sonnigen Freitag. Das ist Freitag, der 13. Äh, bist du aber, glaube ich.
1: Nee, also, nee, 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 gibt es Sachen, wo ich aber, glaube ich, bin? Nee, absolut
0: nicht. Oder so ein Spleen, so nach dem Motto, weiß ich nicht, wenn, äh, wenn ich jetzt auf, auf dem Gehweg immer auf die zweite Platte trete, dann, äh, dann, dann kommt der Deal heute noch zustande.
1: Nee, absolut nicht. Also, ich bin, ich hab Ticks definitiv, also so, dass gewisse Sachen, ich nenne es immer die Ersatzordnung, <lacht> ähm, weil in meinem Leben so viel durcheinander ist gibt es halt zum Beispiel in der Küche müssen Dinge da sein, wo ich sie verortet habe. Okay. Das heißt, ähm, da gibt es gewisse Ordnungen, wo was sein muss. Weil mein Leben schon so chaotisch ist, sucht man sich dann ja so Ersatzordnungen, dass man so Pedantisch ist, in, zum Beispiel in der Küche. Also in der Küche ist bei mir das, da äh, muss alles da sein, wo, wo es sein muss. Und wenn meine Reinigungskraft das mal umräumt, dann werde ich fuchsig. Also oh, boah, auch ja. beim Kochen, wenn dann ja. dieser eine Löffel fehlt und der ist immer da. So, das ist, glaube ich, so eine Ersatzordnung, weil so viel Chaotisches passiert. Ja. Aber ansonsten, das ist der einzige Tick. Aber, glaube ich, nee, nicht. Ja, also ich glaube, dass ich, ja, so ein, so bei Tod fängt's halt an, ne. Also wenn du dann irgendwie über den Tod sprichst mit nee auch da nicht nee also man soll nicht schlecht über tote sprechen das ist das einzige so also aberglauben aber ich glaube auch nicht dass sie dann aus dem grab rauskommen oder sowas also so Beruhigend. nee hat nichts mit aberglauben zu tun
0: okay ich mir ist gestern ein Schornsteinfeger entgegengekommen und der hat mir zugezwingt hat Oha. da habe ich gedacht wenn das mal kein glück bringt
1: hast du dir dann an knopf gefasst
0: <lacht> nee ich wusste nicht dass ich das muss
1: ich glaube man muss sich dann an knopf fassen bis man ein rotes auto gesehen hat Shit. Man muss dann einen Knopf festhalten. Du meinst, dann bringt der mir doch kein Glück? Nee, genau. Ich glaube, Vielen man Dank. muss dann einen Knopf festhalten, bis man ein rotes Auto gesehen hat. Ich weiß es nicht. Korrigiert mich, schreibt mir an... Äh Unbedingt.
0: Also schreibt mir, ich leide es alles weiter. Ja. Okay. Na gut. Schwarze Katze. Aber so, solange der, der Löffel dann in deiner Küche auf 30 Grad liegt, dann, ja, ja,
1: ja. dann geht es ja eigentlich auch das schon wieder. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja,
0: ja. aber auch äh, bei dir mal ähm, zurückgesprungen, ganz an den Anfang. Andreas, ähm, was war denn dein Berufswunsch als Kind?
1: Ach, das habe ich neulich gerade äh, beantwortet, ähm, ja. weil ich die Frage schon mal äh, bekommen habe. Ich wollte Erfinder werden. Ich wollte Sachen erfinden und ich fand Erfindergeschichten einfach immer toll, hm. wenn jemand irgendwie ein Problem gesehen hat und dann gesagt hat, ah, das löse ich in meiner Kammer und wahrscheinlich auch von Daniel Düsentrieb ja. und ähm, also ich fand das immer spannend und also ganz alleine in so, einem, in so einer Werkstatt zu sitzen und plötzlich hast du eine Idee und dann baust du das <lacht> und hast halt eine Maschine erfunden, die irgendwas kann.
0: Ja, was hättest du denn gerne erfunden?
1: Ja, so ganz banale Sachen wie eine Zeitmaschine zum Beispiel. Standard. Ja, Standard. Gibt's Standard. Ja, Erfindung. heute noch. Ja. 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 Sowas zum Beispiel. Also ich habe allerdings ganz ehrlich, so außer kreative Leistung, keine Patente. Jetzt überlege ich gerade. Nee, ich habe nichts erfunden, was man so wirklich im Patentamt nachgucken könnte. Es gibt ein paar Gebrauchsmuster und Marken, die ich mal erfunden habe, aber ansonsten bin ich weit weg vom Erfinder. Ich habe noch nicht mal eine aufgeräumte Werkstatt. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß, was da noch
1: kommt. Ja, ja. ja. Ich,
0: mal gucken. Ja. Und was ich auch immer total spannend finde bei meinen Gästen, erster Nebenjob mit dem du bei dir, du bist ja ein paar Tage, äh, also, du hast ja noch Ich, ich bin sehr Ma alt. Du ja, hast ja noch, <lacht> wie ich die D-Mark verdient mit ja, den ersten genau. Nebenjobs. Womit hast du deine ersten Mark verdient? Weißt du, war dein erster Nebenjob? Ah,
1: da überlege ich gerade. Ich glaube, ich habe sowohl in einem Supermarkt Regale aufgefüllt. Beim Minimalmarkt gibt es heute nicht mehr, glaube ich, deutschlandweit. Die Marke mhm. ist, glaube ich, weg. Ich
0: glaube, Rewe kam dafür hin,
1: ähm, Ja, es kann sein. Und ich habe ähm, vor allen Dingen... Man hat so oft diese Jingles gehört im Supermarkt, die dann immer also alle drei Minuten kommt dann ja. Minimalmarkt ist der Markt voller Ideen, gehen Sie hin, dann werden sie Stimmt's. schon gehen. Heute im Angebot 30 Kilo Hack für ähm, sowas. Und da bin ich wirklich verrückt geworden, weil das geht nicht mehr aus deinem Kopf, wenn du das irgendwie 40 Mal hörst während deiner Schicht. Wachst du nachts auf, schweißgebadet und singst. Minimal mal. <lacht> und dann habe ich in einem Fahrradgeschäft gearbeitet. Das gibt's aber auch nicht mehr. Okay. Das Rad hieß es damals. Mhm. Und habe Fahrräder repariert und da habe ich, glaube ich, mein erstes Praktikum gemacht und dann da weitergejobbt, bis ich 18 war oder sowas. Okay. Immer ja. wieder. Also Sogar neben der Lehre habe ich da noch gearbeitet.
0: Wow. Da sprichst du was an, Lehre. Was,
1: was, wie ging das bei dir
0: los nach der Schule? Du bist ja ein Hamburger Jung. Ich bin ein
1: ne? Hamburger Jung, mhm. Ich bin ähm, in Lemsal groß geworden, in Sasel-Poppenbüttel aufs Goa gegangen, ähm, Gymnasium Oberalster. Okay. Das also habe ich los. dann verlassen, um nach Bergstedt auf die Realschule zu gehen, weil ich, ähm, ich bin Legastheniker. Ich habe nichts mitgeschrieben und versucht, mir alles zu merken. Und äh, das geht halt nur bis zum gewissen Grad. Und äh, irgendwann äh, war es dann einfacher für mich äh, auf der Realschule, da den Abschluss zu machen und habe dann Flugzeugmechaniker gelernt. Krass. Ich bin gelernter Flugzeugmechaniker, Fluggerätmechaniker mhm. heißt es dann. Ähm, und das habe ich bei der Deutschen Lufthansa hier gelernt. Und äh, soll ich gleich weiter erzählen Unbedingt. Ähm, und dann waren wir der erste das erste Lehrjahr nach dem Krieg nach dem Krieg was nicht übernommen so worden ist bist du jetzt nicht <lacht> nee ja. aber das gab damals eine Luftfahrtkrise und wir waren das erste Lehrjahr der Mechaniker bei der Lufthansa was nicht übernommen wurde und dann haben sie uns andere Jobs angeboten wie zum Beispiel so Lagerist oder Gabelstaplerfahrer und ich habe mir diese Liste angeguckt und sagte Mensch das ist ja auch Flugbegleiter Steward geht auch Englisch kann ich, konnte ich immer ganz gut, habe mir die Haare kurz geschnitten. Damals hatte ich auch sehr lange Haare <lacht> und habe mich da vorgestellt und bin dann zwei Jahre als Flugbegleiter durch die Welt getängelt. Wahnsinn. Und dann nebenbei zu merken, dass ich irgendwas mit Internet machen möchte. Okay. 1995, 94,
0: 95. Da warst du ein ganz früher Vogel, um mal im Flugjargon zu bleiben.
1: Äh, total. Also die ja. Leute haben einen damals angeguckt, haben gesagt, was ist mit diesem Internet? E-Mail, also E-Mail-Adressen <lacht> waren auch noch so kryptische Zeichen <lacht> yeah, yeah. At .com. Genau. Und ich habe relativ viele Freunde noch aus der Schule gehabt, die sich damit mehr oder minder... Ja, beruflich war das ja noch nicht wirklich. Es gab damals das, das MME, war die Produktionsfirma, das Medienlabor. Die haben VH1 und äh, irgendwas anderes noch MTV gemacht. Mhm. Und da gab es eine Webseite, VH Wonderland. Und da habe ich mich einfach dazugesetzt. Also ich hatte ja sehr viel Freizeit, auch als Steward. Ja. Ist ja immer eine Woche frei. Und dann habe ich die Woche da verbracht bei denen im Büro. Und habe dann angefangen so Sachen zu machen und irgendwann haben sich daraus die ersten Agenturen gebildet, Leute haben eigene Rechner auf Tapeziertischen zusammengestellt und dann habe ich da mitgemacht und irgendwann gesagt, so jetzt reicht das mit diesem flugzeug job <lacht> und ähm, dann kam ja auch Geld in die Branche und das wurde sehr spannend.
0: Absolut. Erinnerst du noch deine allererste E-Mail, die du geschrieben und die du bekommen hast?
1: Mm. Also, ich weiß weder, also, ich weiß noch die E-Mail-Adresse, die ich hatte, die erste, aber. Ähm, Mag sie verraten? Ja, klar, gibt's, gibt's auch nicht. Also, Domain gibt's noch. <lacht> ähm, die hat auch, ich, ja, der liebe Gero, der, Gott hab ihn selig, leider gestorben ist. Ähm, seine Frau müsste, die haben Server, also mit U, server.net äh, war die Domain und okay. andreas server .net und Aber was die erste E-Mail da war, weiß ich nicht. Hatte ich nicht vorher schon eine? Keine Ahnung, das ist weil, schon sehr lange
0: her. Ich weiß es noch, ähm, ich habe so die ersten E-Mails mit meiner äh, damals sehr, sehr guten Freundin. Die war in San Francisco für ein ähm, Praxissemester und mit der habe ich dann über die E-Mail-Adresse meines Vaters kommuniziert. Und das war natürlich ganz klassisch T-Online
1: ah, sehr gut. Ja, 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 wir hatten ja zu Hause noch einen Fernschreiber.
0: <lacht> Geil. Wirklich,
1: ja? also mein Vater hatte ein Büro, das Büro zu Hause und ich habe mir damals mit einer Tochter von einem Freund von ihm, der auch einen Fernschreiber hat, und wir waren so Brieffreunde und dann mhm. haben wir uns regelmäßig per Fernschreiber geschrieben. Herrlich. Ja. Was auch großartig ist. Also man kann sitzt dann ja zeit, zeitgleich da ja. und einer schreibt und entweder kannst du es so auf diesen gelben Streifen ähm, sozusagen schreiben, diesen Tickerstreifen. Ja. Den mein Vater übrigens immer noch lesen kann. Ja, der kann so einen so Ticker schreiben. Hieroglyphen, lesen. ja. Ja, und, ähm, aber an die E-Mail kann ich mich nicht erinnern. Mm. Nein, nein, ich kann mich aber an die erste Radioshow im Internet erinnern, die ich gemacht habe. Die du
0: gemacht hast, als, das heißt, äh Podcast 1.0 war in dir schon früh angelegt. Ja, das,
1: nee, das war ganz, ganz schräg. Also, wir haben damals, wir waren damals die erste Agentur, die Real Audio gemacht hat und Real Video. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war so ein, das erste Streaming-Format, was es gab, so, wo man eben nicht aufnehmen konnte. Und da haben wir dann so Videoübertragungen gemacht von der Love Parade und irgendwelche Sachen so in Dual-ISDN. Total verrückt. Und Von der Qualität her. Und ich habe da mit so einem Server rumgespielt und dachte, ach, man kann ja auch so einen, so einen Radiosender machen. Und habe dann da auch so eine, jetzt kommt ein Nerd Talk, eine Soundkarte gehabt, wo ich also sowohl sprechen als auch Musik ja. einpacken konnte. So mit so einem Mischer. Und dachte, jetzt brauche ich Hörer. Und bin dann damals in den IRC-Chat gegangen. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ja, ja, ja. Ich habe ja, ja. mir da in so verschiedenen Gruppen habe ich dann gesagt, <lacht> hier, geh mal auf die Adresse und hör mir mal zu. Und ähm, dann habe ich da Musik gespielt und habe dann auch... Weil ich ja wusste, ich habe irgendeinen Daniel angesprochen, hier komm mal hin, hör da mal zu und dann habe ich ihn über das Mikrofon begrüßt und gesagt, ey, und wir begrüßen Daniel aus Oklahoma ja. und ich sah dann im Chat, dass er nur schrieb, my dad is in the army, stop this. Der oh, hat Angst bekommen, krass. dass ich ihn persönlich angesprochen habe über das Internet. Also heute natürlich total lächerlich. <lacht> und was? <lacht> ja, der war wahrscheinlich 14. Ich habe ja. den Link geschickt, der hat ja, da draufgeklickt und plötzlich hat er seinen Namen gehört ja. aus seinem Rechner. Mhm. Also ähm, das war Damals
0: waren ja auch noch ein paar Menschen weniger im Internet. Ja, genau. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Aber Stichwort damals und heute, ähm, ich habe es im Intro schon vorgelesen, über 20 Jahre äh, warst du dann einfach auch äh, unterwegs in der Geschäftswelt mit Beratung und Co. Wie ging das weiter nach diesen MME-Anfängen?
1: Ach, die, ja, Agentur wurde, halt, also ich habe dann in dieser Agentur gearbeitet, also nicht bei nicht mehr bei MME, dann relativ kurz, dann bei Server, wir haben dann lustige Sachen gemacht, viel, das Magazin Sub Audio damals und haben dann, da habe ich frei gearbeitet, auch Unternehmensberatung, mehr oder minder, also Webseitenberatung gemacht und bin dann aber in verschiedene Agenturen gegangen, war ich habe damals die Projektleitung gemacht bei vice Versa. Das war die erste Firma, die von Kabel New Media gekauft worden ist. War dann aber zwischendurch Kreativdirektor, weil ich mich mit Photoshop seit der Version 1 auseinandergesetzt habe und so ein bisschen gewisses Grafikverständnis hatte. Und das war ganz abgefahren irgendwie Kreativdirektor, einer der größten, also einer Unit, einer der größten, Internetagenturen zu sein, ohne irgendwas studiert zu haben, sondern mh, ja Flugzeugmechaniker zu sein. Und irgendwann habe ich dann eine eigene Firma gegründet, um mich dann mit IT-Technik auseinanderzusetzen, was ich auch nicht gelernt habe. <lacht> ähm, wir hatten dann als Kunden die größten Agenturen und die ersten Pleiten am neuen Markt waren meine Kunden und dann ist diese Firma auch pleite gegangen. Und dann war ich mit 30 um hatte ich 380.000 Euro Schulden wow. plötzlich. Das war so nicht. Ähm, habe mich gleichzeitig noch von meiner Frau getrennt, also alles kam gleichzeitig. Und ähm, bin dann vollständig in die Beratung gegangen eigentlich. Hab habe von da an so Projektleitung gemacht für O2, Telefonika, ähm, Barclaycard Arena, äh, nee, Barclaycard, <lacht> Entschuldigung, <lacht> und die Barclaycard Arena natürlich auch über Jahre hinweg Unternehmen beraten in verschiedensten Themen zwischen Technik und IT mhm. und ähm, hatte dann irgendwann die Schnauze voll und habe eine Fernsehsendung auf Ibiza produziert. <lacht> das klingt alles als also wenn ich selber erzähle ich würde es mir nicht mhm. glauben also wirklich so das ist äh, das ist alles ein bisschen schräg also weil Sachen einfach passierten
0: Oh, was war dann letztlich der Impuls, Tuto in den Sack zu hauen und zu sagen: Hey, ich verkaufe alles, ich mache alles winterfest, ich lasse das, ich habe Lust, mich, ich habe Lust, einen Podcast zu machen, ich habe Lust, mit Menschen zu sprechen. Ja, das kam noch ganz anders. <lacht> Hau
1: raus. Ich habe die letzten, also bis letztes Jahr August, mhm. habe ich auch wieder eine IT-Firma gehabt und ähm, war beteiligt an der IT-Firma. Wir haben so. Cloud-Systeme gebaut für Automobilhersteller und der Plan war, das zwei Jahre zu machen und dann die Firma zu verkaufen. Ich habe dann eine sehr harte Due Diligence durchgemacht, wo Kaufinteresse da war und das Produkt war toll, die Kunden sind toll, wir haben eigentlich alle Automobilhersteller als Kunden gehabt, aber wir waren nicht integrierbar, weil unsere Gehälter zu hoch waren. Wir waren kein Startup. Das heißt die haben gesagt, das kann nicht angehen, dass eure Entwickler so viel verdienen wie unsere Geschäftsführung. <lacht> ähm, weil das natürlich ein ganz, eine ganz heiße Technologie ist und du die Leute, die Entwickler, äh, würden als Freie teilweise puh, locker 1500 Euro am Tag verdienen. Das heißt, du kannst dir ungefähr ausrechnen, was du denen an Festgehalt geben mhm. musst. Und damit bist du nicht integrierbar. Und nachdem diese Due Diligence dann die Absage kam, habe ich keine Lust mehr gehabt, weil es waren, ich hatte gesagt zwei Jahre und es waren schon dreieinhalb mhm. und mein Job war nachher als Geschäftsführer, ich sage immer, ich war der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands. Das, das hat, schafft auch nicht jeder. Nee, aber das macht keinen Spaß. Das hat mhm. null Spaß gemacht am Ende, das zu verwalten und dann kam diese Absage und dann habe ich mich an einem Sonntag entschlossen, meine Anteile an meine Partner, die ich auch sehr gerne mag, liebe Grüße an Michael und Carsten, ähm, zu verkaufen und ähm, rauszugehen. Das ist natürlich immer wie auch, in, wenn man sich entscheidet, eine Partnerschaft aufzugeben. Selbst wenn man sich mag, ist das nicht immer ganz einfach, aber ich habe glaube ich das Beste draus gemacht und ich wusste gar nicht, was ich mache, nachdem ich in den Sack gehauen habe. Ähm, das war am Samstag, als ich mich entschieden habe. Und am Sonntag hat mein guter Freund ähm, Herr B. Punkt, der nicht genannt werden möchte, <lacht> mir eine E-Mail geschrieben. Der hat mich begleitet in dieser Due Diligence, weil der so sich damit auskennt. Und er sagte: Ja, ist ja nicht so schlimm, mach doch diesen Podcast in diesem Wohnmobil. <lacht> Und ich sagte: Ja, aber was, äh, wie äh, Podcast im Wohnmobil? Also, einen Podcast muss man ja Minimum ein Jahr oder zwei Jahre machen, damit man genug Hörer hat, dass man davon leben kann. Also. Wenn man den finanziell als Standbein haben möchte. Und dann sagte er, ja, dann schreibt das doch mal auf, was wir denn so brauchen. Und dann, das war der Sonntag, dann habe ich eine Excel gemacht und wir haben uns am Dienstag zum Frühstück getroffen. Dann haben wir darüber gesprochen und äh, am Mittwoch haben wir uns die Hand drauf gegeben und beide äh, eine Summe quasi äh, in die Firma gesteckt, die Ponywurst Productions, die ist, äh, die ja unter, unter anderem nicht nur meinen Podcast produziert, sondern auch äh, im Moment noch André, also ein Projekt, über das ich nicht sprechen darf, und eins, was äh, Behind the Screens heißt, von Panos Meyer, der über Digitalisierung spricht. Und ähm, ja, und ein Jahr später und einen Monat sitzen wir hier in diesem Mobil. Und hättest du mir damals gesagt, dass wir hier heute sitzen, <lacht> hätte ja. ich gesagt: Was hast du denn geraucht?
0: 37 Folgen sind jetzt bei dir an?
1: Ja, 37 plus sieben Sonderfolgen. Okay, ja. Also 37, ja, 37 ist gestern rausgekommen. Großartige Und, Folge. Ja. Ich, Mike Herm. Mike Herm, ja. Ist eine hören. Sehr großartige Folge. nämlich
0: in die, in die Show Notes, Ja,
1: Ja, ich ähm, erzähle jetzt nicht, was dann <lacht> hinterher passiert ist, aber äh, ja, es ist eine großartige Folge. Reicht als Teaser, ja. <lacht> Aber, ähm, ja, aber auch die die mhm. Sonderfolgen von der Tour mit Miki sind natürlich mhm. ähm, sehr lustig. und Auch das hätte ich nie machen können, hätte ich nicht die beiden Hände frei gehabt. Ja, also man sagt ja, du musst loslassen, um die Hände frei zu haben. Das ist ein alter Spruch von, ja. von meinem Freund Alex Rusch.
0: <lacht> ein gemeinsamer, sehr guter Freund von uns beiden.
1: Dazu später. Ja, ja. Der Millionenunternehmer Absolut Alex Rusch. endlich erfolgreich. <lacht> ja. Den können wir uns viele also, Scheiben abschneiden, mein Lieber. Nein. Ja. Viele. Auf jeden ja. Fall... Ähm, der hat mich dann ja irgendwann gefragt, du, ich mach da so eine Tour. Ja. Möchtest ähm, du nicht mein Sidekick sein? Und das hätte ich ja im normalen Berufsleben gar nicht machen können.
0: Wir sprechen jetzt aber für alle Zuhörer von Mickey Beisenherz und nicht
1: mehr von Alexander Rusch. Nein, nein, genau. Ja, ja, ja. Genau. Also äh, da warte ich immer noch auf die Frage, <lacht> dass ich so ein Bei Zeit der Tour komme ich mit. Ja. Ja. Auf jeden Fall, der, der fragte dann einfach ja. so, willst du dann mitkommen? Und da ich gerade da die abgeschlossen hatte und sagte, ich mache diesen Podcast und war da gerade am Plan, so ich, ja klar. Ja, klar komme ich mit. Und er so, ja, willst du nicht wissen, wann das ist? Irgendwann nächstes Jahr. Nee, das war sogar Anfang des Jahres. Ja, nee, warte mal, nee, nächstes Jahr. Nee, er hat mich das Jahr gefragt. Und dann sagte er nächstes Jahr. Und dann sagte ich, ja klar, ich komme mit, ich habe Zeit.
0: Cool.
1: Und dann äh, steht man da mit 46 nochmal vor 600 Leuten auf der Bühne und macht Quatsch.
0: <lacht> Besser geht's nicht.
1: Ja, es ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Aber würdest du sagen, dass dieser ähm, Sonntag im vergangenen Jahr im August, dass das in der aktuellen Rückschau dein, dein größter Wendepunkt war?
1: Oha. Boah, nee. Da, also, nee. Also ja, der größte, aktuellste Wendepunkt. Größter, anzunehmender, aktuellster äh, Wendepunkt. Definitiv in der letzten Zeit. Aber da gab es natürlich ganz viele Wendepunkte. Also ein großer Wendepunkt in meinem Leben war, als ich Vater wurde zum Beispiel, ähm, weil das nicht geplant war mit einer Frau, die ich gar nicht gut kannte und ähm, das mich eigentlich auch dazu hat werden lassen, was ich heute bin, da bin ich sehr dankbar. Liebe Grüße an meine liebe Lina, ähm, meine Tochter, die das bestimmt auch hört. Weil das war wirklich hart, das damals nicht geplant zu haben und auch nicht zu wollen. Und ich habe mich dann sehr auf mich konzentriert. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf mit diesem stumpfen Stuart-Job wo du ja dein Gehirn, sorry an alle, man kann alle Flugbegleiter, ich habe großen Respekt vor euch, was ihr macht, aber wenn ihr ganz ehrlich seid, ihr könnt euer Gehirn zu Hause lassen und lasst es auch manchmal zu Hause, um den Job zu machen. Mhm. Weil das ist, manchmal sagst du 300 Leuten in 300 verschiedenen Arten, guten Morgen und die meistgestellte Frage, die du machst, ist Milch oder Zucker dazu. Okay. Ja, man ist auch für die Sicherheit zuständig, aber trotzdem ist es kein Job, wo man viel nachdenken muss. Und nebenbei kam dieses hobby internet äh, Also da, wo ich sagte, das muss ich machen, das wird groß. Und das mhm. war so das, die, die Geburt meiner Tochter, war so das, wo ich sagte, was machst du hier eigentlich? Mhm. Ähm, mach das, was du willst. Oder wo du eine Zukunft drin siehst. Okay. Das ist ein Wendepunkt. Und wahrscheinlich auch der größte, der mich dann im Nachhinein zu dem hat mhm. werden lassen. Also alle anderen Wendepunkte anzusteuern.
0: Ja, aber das zieht sich doch dann. Ja, bis heute durch dein Leben, oder? Dein, deinem inneren Impuls zu folgen und zu sagen darauf, wo, wo ich Bock habe. Deshalb ja auch diese letzte Unternehmung dann nach zumindest dann nach dreieinhalb Jahren fallen zu lassen, weil es dich einfach nicht mehr erfüllt hat.
1: Ja, nee, das ist nochmal anders. Also damals der Wendepunkt war auch aus einer Ohnmacht heraus, zu sagen, okay, jetzt, es gibt eine Ohnmacht in meinem Leben, wo ich keinen Zugriff drauf habe. Ich kann das nicht entscheiden, ob ich Vater werde. Mhm. Ja, ich konnte entscheiden, den ersten <lacht> Schritt zu tun, aber und jetzt entscheide ich nur für mich. So also, ähm, Der Impuls jetzt und der Wendepunkt jetzt ist einfach ein, ein anderer, weil ich wusste ja auch gar nicht, dass das, das ist, was ich auch so gerne mag. Also ich weiß, ich sitze gerne mit Menschen und rede und höre auch gerne zu, aber ich wusste nicht, dass mir das so gut gefällt. Also ja, ich habe es geahnt. Aber das ist äh, echt, ich bin sehr, sehr glücklich, dankbar und auch demütig. Also wirklich davor, dass man das machen kann. Mhm. Und ich meine, das kennst du auch selber dass ich manchmal zwicken muss und sagt so, okay, das ist gerade dein größtes Problem. Ja, so, First World Problem. So, Absolut. So, Ja, aber in diesem Zusammenhang mhm. eines Podcasts zu machen oder sonst mhm. was, der Gast hat abgesagt. Und dann ist ah, verdammt, und ich habe hier und ich muss das noch machen. Und ja. ähm, eigentlich muss man sich dann ganz oft zwicken und sagen, Mensch, das ist doch ganz toll, dass wir das machen dürfen, was wir hier gerade tun.
0: Total. Also einfach einander die Zeit zu schenken und die Offenheit entgegenzubringen, aus dem eigenen Leben zu erzählen. Mehr geht nicht.
1: Finde ich ja. absolut genauso. Ja, oder auch ähm, Leuten Fragen zu stellen, die ja, du halt vielleicht, die kennst du dann vorher schon lange teilweise. Mhm. Und dann kannst du eine Frage stellen und sagen, mh, wie hast du dich da gefühlt? Mhm. So, wo der dich anguckt, das hast du mich aber noch nie gefunden.
0: <lacht> ja. Und bei uns beiden ist es jetzt ja besonders spannend, weil wir kennen, also ich kenne dich ja auch nur aus deinem Podcast. Und äh, Florian Wahlberg hat uns ja zusammengebracht. Äh, ist ja ein guter Freund von dir und war bei mir auch mal äh, Podcast-Gast. Genau, deshalb sitze deshalb sitz ja, ich jetzt Dank hier für, in deinem genau, Hallo ne? Florian. Ne? Das ist ja. Ja ganz ja. wichtig, dass man immer sagt dann Hallo, wie früher noch im Radio. Ne? Man,
1: man grüßt <lacht> und man sagt Hallo. Nee, nicht, früher hat man doch gewunken, <lacht> doch <im lacht> TV hat man doch gewunken. Genau, ja. ähm, auch
0: nur wenn man so, so einen zillophan blumenstrauß ja, in der genau. Hand hatte.
1: Äh, wir, nee, aber ich habe ja deinen Podcast mhm. sehr häufig gehört und er gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Ähm, es gibt eine Sache, die ich auch sehr schätze an deinem Podcast und ähm, die ganz viele falsch machen in vielen anderen Podcasts ist dieser klassischer man gibt das Gespräch nicht aus der Hand indem man den Gast vorstellt und dann die Frage dahinter stellt und ganz viele sagen so ja hier ich sitze hier mit Lena Witt neben, ja dann stell dich doch mal vor und sag mal was du machst und damit hast du das Gespräch aus der Hand gegeben damit gehört das Gespräch dem anderen und ähm, das machst du sehr gut und äh, das ist halt so lustig, wenn du ganz viele Interview-Podcasts hörst, ist das, macht, machen das ganz wenige. Also beziehungsweise oder viele, die da noch nie was von gehört haben, machen es einfach nicht.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen, Andreas. Bei dir ist ja die Unterzeile, hilf mir mal, quer nicht
1: Querschläger, sondern. Im <lacht> Grunde könnte da auch nur Querschläger stehen. Ja. Das packt es ganz gut. Quereinsteiger, genau. Quer, Querdenker und Quertreiber. Ja. Und es würde reichen auch Querschläger. <lacht> das kann ich auch noch aufnehmen.
0: Ja, ja. Genau, vier. Ja. Was würdest du sagen? Hauen alle, hauen alle drei ähm, auf dich zu? Ja, auf dich zu, was das für <lacht> ein <gewartet? Auf, lacht> das auf dich zu, Andreas. Ja, Sag mal.
1: ja, ähm, ja äh, definitiv, ja. Also Quereinscheide ja sowieso, also das, Querdenker auch, ähm, Quertreiber manchmal auch und Querschläger aber auch, also auch der Querschläger. Das, das trifft. Wann an. hast du zuletzt quergeschlagen? Auf oh, wann habe ich das letzte Mal quergeschlagen? Also wo alle in eine Richtung gingen und ich halt wirklich ähm, optimal quergeschlagen bin, ich glaube, das letzte Mal, als ich ähm, verkehrt rum in der Einbahnstraße gefahren bin und es mir scheißegal war, weil es war einfach roll. nur dieses kleine Stück und ja. ich habe niemanden gestört. Und das finde ich, da findest du ja dann immer so ein Fahrradfahrer, der so winkend auf dich zukommt, obwohl ich habe den nicht gefährdet. Ja. Es war wirklich, ich wusste, es ist dieses kleine Stück, das ja. also ist in der Neustadt, ähm, da gibt es so eine... Straße und ich möchte die jetzt auch nicht nennen. Und da ist es halt so ein ganz kleines Stück und das ist ich sehe es halt nicht ein. da Also, sorry. Ähm, es ist auch nicht über zehn Jahre her.
0: Ja. Es ist, ist auch, glaube ich, überschaubares Querschlagen. Aber mit diesem Wohnmobil, wir sprachen ja darüber, äh, schweißen, das gebadet. Ich möchte mit dem Wies auch nicht rückwärts am Berg äh, einparken müssen. So.
1: Ja, das ist gar nicht. rückwärts fahren ist gar nicht so das Problem. Das Aber rückwärts ja nicht... am
0: Berg in der Kurve einparken?
1: Ja, also einparken grundsätzlich ist halt... Äh, die Parklücken müssen halt doppelt so groß sein wie dieses Mobil, weil das das hat ja auch einen unglaublichen Überhang. Ich zeig dir das nachher mal. Ja. Ähm, also hinter der Hinterachse ist, kommt ja noch das Schlafzimmer, was halt mhm. ewig lang ist. Mhm. Und damit schwenkt das so aus und <lacht> da musst du einfach... Ich meine, man kann sich jetzt kein Bild davon machen, aber das allein aufs Grundstück zu fahren... Das glaube ich dir. Ähm, Durch die Einfahrt hier. Ja, ist... Ähm, auf jeden Fall eine Operation, die ich <lacht> alleine hinkriege. Ich brauche niemanden, der mich einweist dabei. <lacht> Respekt. Ja, ja.
0: Aber was mich nochmal interessiert, wie bist du denn überhaupt zu diesem Mobil gekommen?
1: Ähm, Weil war
0: erst die, der Sonntag mit der Podcast-Idee oder war erst das Mobil hier?
1: Äh, nee, ich bin ja, ähm, nee, also das Mobil gab es noch nicht. Das haben wir extra dafür gekauft. Aber ich bin 2011 mal fünf Monate mit dem Wohnmobil durch Europa gefahren. Da habe ich eine Auszeit genommen, da hatte ich gerade ein Projekt abgeschlossen. Ein sehr schönes Projekt. Ähm, damals habe ich die Easy Cooler Line Arena zur äh, o World gemacht. Also o war mein Kunde und ich habe die Projektleitung gemacht. Und das ging halt wirklich von... Bauüberwachung von Logen bis hin zu Aktivierung. Wie werden Teams eingesetzt? Welche Rechte hat man im Vertrag? Äh, was muss der Vertragspartner, Anschutz Entertainment Group, äh, O2 liefern? Wie macht man das gemeinsam? Wie brieft man ähm, äh, Promotion Girls und so weiter und so fort. Und das war über ein Jahr das Projekt. Und ähm, das habe ich erfolgreich abgeschlossen und hatte mir damals ein als amerikanisches Wohnmobil gekauft und habe gesagt: Mensch, ich würde gerne damit mal losfahren. Nach Portugal, weil in Portugal darf man überall stehen, frei. Ich möchte nicht auf Campingplätze fahren. Und ich bin äh, fünf Monate lang nur zum Wasserwechsel auf Campingplätze gefahren. Wow. Und habe ansonsten an Stränden gestanden und ähm, kompromisslos, nur mit meinem Hund ähm, habe ich diese Reise gemacht. Wow. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das irgendwann mal im Leben zu machen, alleine idealerweise mit dem Wohnmobil oder ja so alleine lange zu reisen, ist ganz toll. Einen Hund dabei zu haben, ist auch toll, aber dieses alleine reisen ist großartig, weil es auch ganz anders ist als Pärchen reisen, weil du wirst alleine auch angesprochen von Menschen, weil die haben nicht das Gefühl, ein, 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 eine Gemeinschaft zu stören, sondern du wirst halt angesprochen, was machst du eigentlich so? Wie kommst du da drauf, alleine mit dem Hund zu reisen? Möchtest du was mitessen? Also mit Händen und Füßen irgendwo in Galicien? Irgendwelche Fischer, die dann da gestanden haben am Strand und geangelt haben und... Äh am dritten Tag standst du immer noch da und dann kommen die zu dir und sagen, Mensch, möchtest du nicht Fisch mit essen? Mm. Und äh, du bringst Bier mit und man unterhält sich über Google Translate, weil man in Spanisch so schlecht ist. <lacht> und das sind halt einfach Momente, die halt ganz, ganz toll sind und die wirst du nie erleben, wenn du nicht alleine reist.
0: Mm. Was würdest du sagen, hat die Zeit mit dir gemacht?
1: Oh, die hat mich äh, in dem Moment ganz frei gemacht. Also ähm, körperlich. Ich bin jeden Tag gesurft. Ich hab, äh, war sehr fit. Ähm, sah nachher aus wie so ein Wikinger, weil ich so ganz Hell blond Mann. war. Also wirklich blonder Bart und inzwischen ist er grau geworden. Das ist ja noch ein paar Jahre her. Blonde lange, ja. Äh, ja, Blonde, lange Haare und ähm, ist ganz toll, wenn du merkst, dass du einfach, wenn du sowieso auch mit freiem Oberkörpern die meiste Zeit rumläufst beim Surfen oder sonst was, dass so ein T-Shirt auch echt ohne Stinken eine Woche äh, reicht. Und du ganz viel nicht brauchst, weil du halt, also ich meine, das war kleiner als dieses Wohnmobil, was ja auch sehr groß ist. Also war immer noch ein großes Wohnmobil, aber du ähm, kommst ja. du nach Hause und denkst so, wow, meine Küche ist so groß wie das, wo ich vorher gelebt habe. Mhm. Andererseits hat es auch, ich bin in die Rezessuren zurückgekommen, woher haben die Kunden alle gesagt, bleib doch noch und ich habe einen Auftrag für dich und so weiter und dann kam ich wieder und alle Budgets waren eingefroren und ähm, als Selbstständiger fünf Monate nicht zu arbeiten hast du auch fünf Monate nichts zu verdienen. Absolut. Und danach habe ich dann auch glaube ich drei oder vier, näher ich glaube fast vier Monate keinen neuen Auftrag bekommen. Das heißt ähm, und trotzdem muss man ja essen. Das heißt im Grunde hat die Reise am Ende mich auch ganz schön viel Geld gekostet. Mhm. Ähm, ich habe allerdings ein Buch gemacht über diese Reise. Hallo. Und ähm, das heißt äh, Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald kennt ihr nicht. Sehr schön. Und das habe ich auch nur gemacht. Es sind auch nur 70 Exemplare von verkauft worden. Das ähm, wird sich nach dieser Folge ändern. Die, die sind sehr teuer. Das ist so ein Bildband. Wow. Ähm, und zwar hab ich... Das ist ja kein Hindernis. Ja, ja. Es ist so ein Coffee-Table-Buch. Aber ähm, das Schöne ist, wenn man das macht, als ich habe das dann auch an Kunden verschenkt und so weiter. Weil da ist Kommunikation drin. Ich habe die Facebook-Kommunikation von der Reise mit in dieses Buch mit aufgenommen, was Leute zu den Fotos geschrieben haben. Und ähm, das Praktische ist, dass man, ja, wenn man Kommunikationskonzeptionen macht, so heißt meine Firma Andreas Loff Kommunikationskonzeption, schönes Wort, <lacht> Ähm, und das als Kommunikationsmittel benutzt, kann man die komplette Reise von der Steuer absetzen. Alter Fuchs. Inklusive Mehrverpflegungsaufwand für <lacht> fünf Monate plus Kilometerpauschale für siebentausend Kilometer oder sowas. Und das ist sogar in einer Steuerprüfung geprüft worden und akzeptiert worden. Respekt. Das ist total praktisch. Also, ihr yeah. müsst natürlich irgendwas mit Kommunikation machen. Also, wenn ihr selbstständiger Tischler seid, dann wird es schwierig. Du sprichst so, auch ne
0: über das Holz, ne?
1: Ja, klar, natürlich. Wenn ihr eine Bildungsreise macht über <lacht> Holz in Andalusien oder sonst was, dann kann man da ein Buch machen und mm -hmm. diese Reise absetzen.
0: Ja, ich finde den Titel total schön, weil meine Standardfloske ist immer in den Rocky Mountains wollen, aber den Harz nicht kennen.
1: Ja, das ist äh, ähnlich. So ein bisschen ja. Also,
0: kann ich oder. Kürzt du das so zusammenfassend, dass die Zeit dir gezeigt hat, so nach dem Motto reduce to the max, also wirklich mit, mit wenig auszukommen und letztlich dann trotzdem das Maximale draus zu machen, weil danach erstmal saure Gurkenzeit war? Äh,
1: ja, also ich kam sehr entspannt wieder. Natürlich hat dann diese saure Gurkenzeit mich weniger entspannt machen mhm. lassen, aber es gibt so eine andere wunderschöne Anekdote, ist, dass ich nach Hause gekommen bin und zu Hause hatte ich so ein. Ford Mustang
0: wow, geil. mit
1: äh, sehr viel PS, also 300 irgendwie 350, 360 PS, keine Ahnung. Welche Farbe? Ähm, silber Metallic und ein Cabriolet. Und ich bin dann das erste Mal in diesem Auto zum Supermarkt gefahren und habe einen Bund Wurzeln gekauft. Und ich bin nach Hause gefahren in meine Küche und dachte. So, wozu okay. brauchst du eigentlich diese 370 PS für dieses Bund Wurzeln, das du beim Lidl gekauft hast? Es gibt auch andere Supermärkte, ja, aber klar. es war der Vor und Lidl. Markt. Und ähm, ich habe eine Woche später das Auto verkauft, weil ich es einfach nicht brauchte. So, also es war halt totaler Schwachsinn, in der Stadt für Stadtfahrten ein solches Auto zu besitzen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, sind heute so deine, deine unab unabdingbaren Dinge, die du brauchst, um zufrieden zu sein und gut, gut leben zu können? Also egal, jetzt auch, ob, ob ideell oder, oder materiell. Okay, Essen.
1: Nee, also, äh, Letzte ist,
0: Mahlzeit, was wäre das, wenn du in einer Stunde erschossen wirst?
1: Oh, das ist schwierig. Das ähm, Wahrscheinlich Oktopus. Also wahrscheinlich <lacht> wirklich Oktopus. Ähm, ja, wahrscheinlich Oktopus mhm. gegrillt. Also und
0: dazu, gehabt, was würdest zu trinken?
1: Oh, das ist auch schwierig. Oh, um. Je nach, das fragt mich an dem Tag, wenn ich erschossen werde, weil ich, ein guter Rotwein natürlich, ein gutes Bier, ich mhm. kann ganz oft mich nicht entscheiden, welches Getränk ich trinken soll, auch Bier auf Wein kann ich auch und Wein auf Bier kann ich auch, mhm. ich mag auch gerne über den Abend sehr viele verschiedene Drinks probieren. Also, Verrückt. <lacht> Die machen ja. glaube ich ganz wenig Leute. Ne? Ja, aber weil nee, des Geschmackes wegen. Also okay. ich mag halt auch das ist oft nicht gut. <lacht> <lacht> das ist oft eine sehr schlechte Idee. Aber ich mag das. Aber nicht in dem Moment. Mehr. Nee, in dem Moment ist das toll. Also nee, Getränk kann ich dir nicht sagen. Okay. Ähm, dazu müsstest du mich dann kurz vor dem Erschießen nochmal fragen. <lacht> Ich hoffe, zweite, es, immer
0: ich hoffe, es kommt nichts in dieser Situation. Ja. Aber unabhängig vom Essen, was ist für dich noch unabdingbar?
1: Unabhängig vom Essen, also ja, der Genuss, ich bin ein Genussmensch. So. Und ich lebe in einer luxuriösen Lage, zum Beispiel im Supermarkt jetzt nicht unbedingt mit einer Preisliste rumzulaufen. Das, äh, das ist toll. Ich könnte das aber auch anders. Mhm. Nee, also kann ich dir gerade, Netflix und Internet wirklich gerne. <lacht> <lacht> nee, aber selbst das braucht man ja auch nicht wirklich. Also, ähm, kann ich im Moment mag ich mit meinem Elektrofahrrad fahren, aber mhm. das sind alles Dinge, das ist Besitz. Besitzt.
0: Ja, oder dann, was was leitet dich? oder Ach, was ich mit Menschen. Ich will mit, ja, nee, okay. das ist okay. Also,
1: ja. ich möchte nicht aufhören, mit Menschen zu kommunizieren. Ja. Das ist halt, und mit Menschen zu sein. So, mhm. dann würde ich, glaube ich, ich bin aber auch viel und gerne alleine, davon mal ganz abgesehen. Ne? ich, ja. So, total gerne. Ja, ich komm, kann auch drei Tage nicht mit Menschen sprechen. Mhm. Super, oder? So, und alleine in diesem Haus sein und nur mit dem Hund kommunizieren, das geht auch. Ja. Um, aber andererseits brauche ich auch das Gespräch. Dann ja. kann es auch sein, dass ich drei Tage lang durchtelefoniere <lacht> mit verschiedensten Menschen.
0: Ja, um mal eine Floskel zu bringen, es ist halt einfach der Mix. ne? Oder dadurch, dass wir beide dann eher extrovertierte Menschen sind,
1: braucht es halt auch ist immer das den so? Rückzug. Ist das das, 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 das?
0: unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Ich bin
1: eigentlich eher so ein schüchterner Typ. Das ist wirklich so. Absolut. Ja. Nein, ich bin, ähm, ich. also zumindest, man sagt es ja so, dass... Viele extrovertierte Menschen sind ja eigentlich die, die ähm, face your demons, sich auf die Bühne stellen, weil sie eigentlich Schiss haben. Und ich war ganz lange der Typ, der rot geworden Echt? ist. Und ich kann auch immer noch so, also in der Schule, wenn man mich angesprochen hat, ich hatte den Spitznamen Tomate zwischendurch. Also in der Grundschule, weil ich knallrot geworden Ach, bin, wenn ich von Lehrern angesprochen worden bin. Und manchmal habe ich diese Momente auch noch so, also sind viel weniger geworden. Ähm, aus unerfindlichen Gründen manchmal, in, kennst du diese Meetings Vorstellungsrunden? Aus unerfindlichen mhm. Gründen kann mir das da passieren. So also Einer von 100 Fällen ähm, werde ich dann plötzlich nervös und ich bin halt mhm. eigentlich nicht, also ich kann mich vorstellen und mhm. vor vielen Menschen reden, mhm. aber plötzlich aus irgendeinem Grund kann ich dann wieder in diese Kindrolle, ich werde rot, zurückfallen mhm. und ich weiß nicht warum. Mhm. Und dann Kannst, also dieses, du kannst ja auch nicht aufhören, rot zu werden. Das ist ja Der Körper, ja. ja, ja. Genauso wie, wie dieser plötzliche Schweißausbruch, ja. den man nicht stoppen und, kann. Und dann plötzlich ein Lachanfall. Ja, obwohl den kann ich... Oh Gott, da habe ich eine ja. sehr schöne Geschichte. Darf ich dir erzählen? ja klar. Oh, mein lieber Freund Andreas Tasch, du musst es hören. Das war eine Videokonferenz, Damals für, ach, das kann ich auch erzählen, für O2 und Telefonica. Also, Telefonica hat O2 gekauft und Telefonica Deutschland wurde von O2 Deutschland übernommen. Und wir hatten eine Telefonkonferenz zwischen Ferl und eine Videokonferenz zwischen Ferl und, ähm, ähm äh, München. Und ich saß mit meinem äh, guten Freund Andreas Tasch, der damals auch DO2 äh, beraten hat, saßen wir in München und haben diese Videokonferenz gehabt und wir haben uns äh, gegenseitig in meinen Meetings so äh, WhatsApp geschickt oder damals äh, SMS. Und ähm, er schickte mir eine ähm, Nachricht, in der stand, dass der Technikvorstand von Telefonica, der da auch war, der aber außerhalb des Bildes war, ähm, aussieht wie Mackie. Ja.
0: Wie, wie der Igel? Wie Außer der Hör Igel, zu. ja. Und dann
1: hat er sich. Nach, in diesem Moment ja. habe ich das gelesen und er hat sich nach vorne gebeugt und er sah einfach aus wie Mackie. Ja, nee. Und ich ja. habe so einen Lachanfall bekommen, ja. dass ich natürlich nicht laut losprusten konnte in dieser... Es hat auch überhaupt nicht gepasst, dass ich lachte. Also es war keine witzige Situation. Und ich habe mir die Innenseite, ich habe ja. die Wangen so noch innen gezogen, und ich habe mir die Innenseite der Wangen blutig gebissen, oh. ja, ja, dass oh, ich Gott. Schmerzen habe und daran oh, gedacht, auf. dass meine Eltern sterben. Und Andreas, <lacht> Doch, Mann, das. Nicht, das und ich sage euch, oh. das hilft. Das ist das oh, Einzige, nicht. was hilft. Ich hatte zwei <lacht> Löcher in den Wangen an der Innenseite und ich habe daran gedacht, wie es oh, ist, Gott. dass meine Eltern sterben. Und das hilft gegen Lachanfall. Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich habe mich aber revanchiert bei Tashi in einem anderen Meeting. Das war ein Meeting von so All-Hands, wo 40 Leute drin waren. Also von einem Riesenprojekt. Und da kam einer der Dienstleister rein. Und ja. der sah relativ komisch aus also ähm, er hatte so eine uralte Kastengestellbrille und eine, ja. eine, eine schräge Frisur und da habe ich ihm geschrieben ähm, schön dass Matthias Rust auch im <lacht> Raum ist <lacht> Und da hat Tashi ne, ne, einen mir. Lachanfall ja. bekommen, den er nicht kontrollieren konnte. <lacht> Herrlich. Ja. Ja.
0: Und ist er dann, hat er dann beim Rat befolgt und nee.
1: Und nee, nee. Ich, glaube, ich glaube, das hat sich über das komplette Meeting durchgezogen, dass er immer wieder loslachen ja. musste. Matthias
0: Rust, ich glaube, der trug auch so schöne Blusons,
1: ne? Ja, ja, das hat man damals so getragen. Das hat man ja. damals getragen. Wildländer, kommt kommt ja alles wieder, ja, ne? In ja. Bordeaux. Ja, Bordeaux und äh, es gibt auch so. Eine so ein Blau. Ja,
0: aus so einem schlechten Schweinsleder. Mhm. So. Ähm, ja, Aha. okay. Jetzt, jetzt weiß Möchte. ich, was du unabdingbar für dein Leben brauchst.
1: Ja, was war das noch? Lachen. Lachen ja. mit Menschen. Lachen ja.
0: und äh, was, was Soll ich dir die Taschentuch Nein, holen? Nein, danke. Bei mir ist es immer, wenn ich über alberne Sachen mache, dann kommen mir ganz schnell die Tränen ja. und ich muss mir die Nase putzen. Und wenn ich über andere Dinge lache, dann ist es ein anderes Lachen.
1: Okay, alles klar. Ja, okay. Also,
0: das war jetzt Albern. <lacht> <lacht> ähm, albern. <lacht> Überleitung. Das Ziel ist im Weg. Der Titel deines Podcasts. Welche Ziele sind in deinem Weg?
1: Ähm, nee, Ziele sind ja grundsätzlich im Weg. Also, ähm, also. Hast du
0: ein aktuelles Ziel? Nein.
1: Äh, auch doch, ja. Ich möchte ja von dem Podcast leben. Also das ist so so ein kurzfristiges Ziel, dass man komplett, also dass das quasi mein Leben finanziert. Mhm. Das wäre ein kurzfristiges Ziel. Ähm, aber grundsätzlich, ich meine, ja, das. man sagt ja so schön, nimm dir nichts vor, dann geht dir nichts schief, ne? <lacht> Vom Leben gelernt. Ne? Ja, oder es ist halt so, in dem Moment, wo du einen Plan machst, kommt Gott vorbei und lacht dich aus. Ich glaube jetzt ja nicht an Gott, aber ähm, das ist so, ja, es kommt doch sowieso anders. Also natürlich nehme ich mir das Ziel vor. Aber das ist ja ein mittelfristiges Ziel. Ich habe jetzt kein langfristiges Ziel mhm. oder sowas. Mhm. Aber übrigens Albernheit würde ich jetzt noch reinschieben. Sehr gerne. Ich liebe
0: es, über alberne Dinge zu sprechen. Nee, aber ja. würde ich
1: noch einschieben ja. in das, was ich ähm, nicht, nicht missen möchte. Ja. Ähm, gewisse Menschen in meinem Leben und meinem Umfeld zu haben, mit denen ich wieder elf und zwölf sein kann. Ja. Also es gibt ganz viele tolle Menschen, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich ganz, ganz viel Blödsinn reden kann. Und zwar stundenlang. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich bis ins hohe Alter bitte, wenn ich alt werde, äh, mitnehmen möchte.
0: Bist du ja schon?
1: Ja, ja. ja ich weiß, grauer ja, Bart und so. Ja.
0: Hell, hellblonder Bart, ja, ja. hellblonder Bart. Schwierig, ja, schwieriges ja. Wort. Ja. Aber wenn du sagst elf, <lacht> zwölfjähriger, 11-, was würdest du so sagen, ist so deine schönste Kindheitserinnerung? Ist das irgend so ein Bild, was dir ad hoc in den Sinn kommt? Puh.
1: mehrere Sachen, also an Stränden von Dänemark irgendwie nackt durch die Gegend zu laufen und mit Playmobil zu spielen, ist natürlich wunderbar, die Sonne auf der Haut zu spüren. Andererseits, ähm, ist das so die eine Seite und die andere Seite ist mich mit Hunden zu beschäftigen also wie Hunde meiner Oma meiner Tante oder sonst was das war das Tollste wenn ich da hingefahren bin dass ich ich konnte dann ich war dann weg ich war einfach wo ist der Junge ja der ist weg der schläft mit dem Hund im Korb ja. so und ähm, das war einfach so für mich ja mit die schönsten Kindheitserinnerungen sind halt Hunde und Strand Cool. Also oder ja schöne Kombi ja. ja so das ist ja also natürlich gibt es ganz ganz tolle Kindheitserinnerungen also ich bin auch sehr gesegnet mit einer tollen Kindheit muss ich schon sagen vielen Dank an meine Eltern da was man dann in der Pubertät nicht zu schätzen weiß wir sind halt wir hatten ein Segelschiff und sind halt regelmäßig gesegelt das nervt irgendwann dass du am Wochenende damit hin musst weil du willst auf Partys gehen aber ähm, so dann sechs Wochen mit einem Segelschiff zu segeln in den Sommerferien oder als kleines Kind, das ist eine unglaublich tolle Situation und äh, bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Mhm. Voll also, schön. Ja. ja. Und was würdest du sagen? Oder du hast schon gesagt, Andreas, dass für dich ist es wichtig, mit Menschen zu sprechen, albern zu sein, einfach den Moment zu leben. Ähm, Du hast ja auch beruflich einfach unglaublich viel erreicht, viel gerissen. Dein Podcast ist mega erfolgreich. Was würdest du so sagen, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, das wandelt sich ja auch. Man wird ja äh, weiser und ähm, irgendwie... Also klar ist irgendwann so, ein, so, ein, so eine Bezahlung ist schon sehr angenehm. Wenn du auch irgendwann sehr viel Geld bekommst, ist das auch bis zum gewissen Punkt eine... Anerkennung, aber für mich sind eigentlich mh, im Moment, wenn du dann nicht unbedingt den finanziellen Erfolg möchtest, sondern du gut leben möchtest von dem, was du machst, ist es eigentlich viel schöner, wenn du Menschen, also wenn ich Menschen zusammenbringen kann, finde mhm. ich ganz toll. Wenn ich sehe, der eine macht das und der andere macht das und die müssten sich unbedingt mal kennenlernen und du selbstlos, also wirklich selbstlos auch nicht auf... Klar es ist toll, eine Provision für irgendwas zu bekommen, wenn du jemanden einen Auftrag vermittelst. Mhm. So und das ähm, finde ich auch toll, wenn man das macht und finde ich auch selbstverständlich, dass man das machen kann ähm, und auch machen darf, Provisionen zu nehmen, wenn man Leuten Aufträge vermittelt. Aber wenn man zwei Menschen zusammenbringt und die dann was gemeinsam erfolgreich machen und du das selbstlos machst und die dann danach, wenn sie was erfolgreich machen, auch noch an dich denken. Das mm. ist ein ja. totaler Erfolg. Das ist einfach wunderschön. Total. Oder zu sehen, zwei Menschen verstehen sich und machen entweder ein Business zusammen oder tun was Gutes zusammen.
0: Ja, oder, oder, oder haben einfach oder finden einfach nur zueinander. Also auf welchem Weg auch immer. Ja,
1: auch ähm, auch solche Fälle gibt es, dass Menschen zueinander gefunden haben. Also ich
0: meine, es ist nicht auf, irgendwie so nicht so verkuppeln, sondern einfach nur nein, dass aber jemand. Aber das
1: gibt es ja, und das macht sehr glücklich. Also ich habe schon
0: mal welche verkuppelt, die sind seit 2007 zusammen. Ah, ja.
1: Ja, ich kenne auch Menschen, das erzähle ich aber außerhalb dieses Mikrofons.
0: <lacht> ja, aber ich sehe das genauso wie du, ähm, Menschen zusammenzubringen. Ich finde immer, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht tut. Mache ich ganz ernst.
1: Ja, ja. Ähm, oder es gibt halt also andere Menschen, die Menschen als Kontakte bezeichnen. Oh ja. Und dann die sprechen wir auch von Netzwerk. Ja, äh, ja genau. Mhm. Und Ja, und es ist Netzwerk und Kontakte. Mhm. Und die das dann zu ihrem eigenen Vorteil machen. Mhm. bringen. Und dann auch von Anfang an eine Erwartungshaltung haben dafür, dass sie Menschen zusammengebracht haben. Und das ja, finde ich schön. Absolut. Oder so, da,
0: wo dann immer so ein latenter Nebensatz noch ist mit, naja, äh, ne, revanchierst dich aber auch.
1: Ja, oh Gott, schrecklich. schrecklich. Ja. Also. Ich meine, wir
0: beide bezahlen ja Florian, dass er beide uns hier verdrahtet
1: hat. Ne? Nein, nein, also. nein das stimmt ja nicht. Ach so,
0: dann musste nur ich zahlen.
1: Das ist ja mein neuer Werbepartner. Ach, ach so,
0: ach so, ne, siehst du. Ich habe hier nie aufgepasst, nur ich musste latzen.
1: Ja, ja, ja. klar, natürlich. Mensch. Nein, ähm, wir, wir, wir bezahlen ihn natürlich auf jeden Fall. Ja, klar. Mit, äh, ja.
0: Aber sag mal, äh, Florian, Stichwort äh, gemeinsamer Podcast-Gast, Podcast-Gast, äh, Marcel Jansen war auch bei uns beiden. Ja, das stimmt. Würdest du denn mal sagen, oh, also jetzt auch wirklich in die... Ähm groß gesponnen, auch wenn jemand schon tot wäre. Wen hättest du gerne mal als Podcast-Gast?
1: Da ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Glaube <lacht> <lacht> ich, ist
0: auch eine total originelle Frage, aber Nein, das aber, Ding ist,
1: interessiert mich. Ja. Aber Tote ist natürlich schwierig, weil da mhm. habe ich mir natürlich noch nicht Gedanken drüber gemacht. Äh, wen ich wirklich äh, von Toten wirklich mhm. gerne hätte, wäre Gunter Sachs. Mhm. Ähm, weil ich sehr großer Gunter Sachs-Fan bin und ähm, kann nur jedem die Biografie ans äh, Herz legen, die mal zu lesen weil er sehr ganz toll über Kunst spricht und was macht es eigentlich mit jemandem, der... Ich meine, das war der erste Milliardär, der nichts zu tun hatte. Also der war Millionär in D-Mark. <lacht> ähm, aber in Kaufkraft war das die dreistelligen Millionenbeträge, die er da geerbt hat. Beziehungsweise ist dann aus dem Verkauf von der Firma, die er geerbt hat, bekommen hat. Das waren ja Milliarden. Und äh, das ist ein sehr kluger Geist, der mit dieser Zeit und dem Geld natürlich auch gehadert hat, was er macht mit seinem Leben, gehadert hat. Und ähm, ganz, also den würde ich gerne einladen, den hätte ich gerne da. Unter Lebenden gibt es verschiedenste Menschen, die mich interessieren. So, ich werde gern... Otto im Podcast, weil Ist der. Ist doch nicht mich,
0: abwegig, dass der.
1: Ja, das da sitzt, wo ich du sitzt. Arbeite dran. Ja. Ähm, ja, gibt's, gibt's schon so noch einige, ähm, Menschen. Mhm. Ja, ich will nicht zu viel verraten.
0: Spoiler. Ja. Aber Otto, ähm, war das so ein Held deiner Kindheit? Nee, so Held nicht. Aber Platten gehabt wir, wir, wir und alle, ja, alle Gags ja, klar, mitsprechen?
1: Ja, sowas, so ja. Mhm. Und die Bücher und ich fand das urkomisch komisch. Und ja, ich finde halt den Weg, den schräg, schrägen Lebensweg so schön. Absolut. Also weil auch die ganze Zeit muss halt so abgefahren gewesen sein. Ich meine, klar, das werden Kinder wahrscheinlich über unsere Zeit auch sagen. <lacht> Aber ähm, diese ganze WG, die es damals gab mit äh, Marius Müller-Westernhagen mm. und diese ganze ähm, Udo Lindenberg, die haben ja alle irgendwie mal in der WG zusammen gewohnt und totales Chaos muss das gewesen sein. Also das äh, würde mich interessieren, mm. wie dann auch damals so Erfolg funktioniert hat, mm. weil da ging das ja nicht so schnell, dass man irgendwas released oder Experience wie heute, Internet. dass mal jemand ein Video von dir von deinem Auftritt auf YouTube ja. Millionen Mal klickt und du bist plötzlich jemand, ähm, sondern und hältst ein Waschmittel da noch dazu und dann ja der, wird hat, ja. ja, der hat ja richtig, also richtig lange schon da Show gemacht, bevor überhaupt Fernsehen und so weiter dazu kam. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich sehr spannend. Übrigens auch sehr schönes Buch ähm, von Karl die Biografie "Auge okay. zu und durch", Kann man auch sehr schön lesen.
0: Ja. Hat die nicht der Tim geschrieben?
1: Nee, ich weiß nicht. Tim Obel von... Nein, Till Hoheneder heißt er. Till Hoheneder. Entschuldigung. Nein, der hat die von Mike Krüger geschrieben.
0: Okay, gut.
1: Liebe Grüße Till.
0: Ich finde, der Titel war jetzt so ähnlich. Auge zu und
1: durch. Ja, ich glaube, der hat das sogar selber geschrieben.
0: Was würdest du denn sagen, welches Buch muss jeder gelesen haben? Hast du so... Oh ja, ähm, äh, äh,
1: The Bible according to Biff. <lacht> ja. Es muss jeder gelesen haben. Also ja. und zwar auf Englisch. Okay. Also bitte lest das auf Englisch, auf Deutsch, äh, die Bibel nach Biff. Das ja. äh, kann man nicht lesen. Also das, man kann das nicht so übersetzen. Mhm. Ähm, die ganzen Bücher von dem ähm, Christopher Moore sind toll. Ähm, die habe ich alle, fast alle gelesen. Eins war mir ein bisschen zu langweilig. Und das Tolle ist, bei Christopher Moore, der die Bibel nach Biff gelesen hat, was du auch gelesen hast mhm. anscheinend, dass die Charaktere in den anderen Büchern auch wieder vorkommen. Zum Beispiel Spoiler Alert, jetzt nicht hinhören, wenn man die Bibel nach Biff nicht gelesen hat. Es gibt diesen Dämonen, der da in diesem Berg wohnt. Um, und der kommt in seinem ersten Buch vor, Practical Demon Keeping. <lacht> so, und ähm, dann gibt es immer wieder Charaktere, die in irgendeinem Buch wieder vorkommen. <lacht> so, und äh, das ist sehr spannend. Nee, ansonsten Bücher, die man gelesen haben müsste.
0: Sonst noch so eins? Mm,
1: so eins. Ach so, ähm, Jupiter's Travel. Unbedingt lesen, ist wirklich spannend, weil. Das ist der erste Mensch, der mit dem Motorrad mal um die Welt gefahren ist. Da ein großer Fan ist auch, na, wie heißt der Schauspieler? Star Wars, der auch mit dem Motorrad durch. Oh Gott. Mhm. Äh, wir werden das nachliefern. Mhm. Star Wars Scha mhm. Schauspieler, der auch bei mhm. Trainspotting mitgespielt hat. Der ähm, Ewan damals McGregor, auch ah. äh, Ewan McGregor, okay. der ist auch mit dem Motorrad mit seinem Freund durch die Gegend gefahren und um die Welt, um diesen Engländer. Äh, der Ende der 60er mit Motorrad um die Welt gefahren ist, ähm, Tribut zu zollen. Jupiter's Travel ist, wenn ihr gerne reist, wenn du gerne reist, äh, es ist die Urbibel des Weltreisenden, weil zu der Zeit ist niemand um die Welt mhm. gefahren, einfach mal so mit dem Motorrad. Das heißt, er ist irgendwo in, durch Indien gefahren und die Leute haben gesagt, Wert, du fährst, mit, warum? Ja. Warum machst du das? Heute kommen da jeden Tag Leute mit dem mhm. Bus oder mit dem oder mit dem Wohnmobil, Wohnmobil vorbei oder ja. mit dem Fahrrad. Leute fahren ja auch mit dem Fahrrad nach China. Ja. So, das hat eben in den 60ern niemand gemacht. Ja, ja. vielleicht gibt es auch Leute. Ja. Und, äh, <lacht> aber der ist halt wirklich dann durch Südamerika gefahren.
0: Cool. Ähm, Pack ich auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Ja. <lacht> Bücher, die es zu lesen gilt. Aber sage mal, du hast vorhin auch schon erzählt, das Reisen, auch mit deinem Hund rumzutoben hier in dem wunderschönen großen Garten, mit Menschen zu sprechen. Was sind noch so Dinge, wo du mit, äh, ja, womit du entspannst, was dir gut tut, womit du deine Akkus auflädst?
1: Schwimmen. Ja? Also, schwimmen definitiv. Da kann ich sehr gut bei nachdenken. Ich schwimme so häufig ich kann. Heißt? Ähm, zweimal am Tag. Bitte? Äh, jeweils einen Kilometer. Holst du mich? Nee, wirklich. Also, ich meine, ich habe einen Bauch, mhm. ne, aber. Ähm, das ist ein Schwimmbauch. So, ich. ich aber das da ist halt
0: Alter Schwede, also Andreas Arme sind so wie meine Oberschenkel. <lacht> Könnt ihr euch überlegen, wie meine Beine aussehen
1: oder Andreas Arme? Nein, also es ist nee, also ohne man, man, ähm, es ist halt ganz toll, weil ich ähm, vor einigen Jahren habe ich unglaublich viel gewogen und äh, dann sind so Dinge passiert in meinem Leben, wo ich dachte, okay, das musst du jetzt selber in die Hand nehmen. Und dann habe ich wieder angefangen zu schwimmen und ich bin halt Wassermensch. Und wenn ich könnte, würde ich jeden Tag surfen. Ich sehe hier nur nicht den See und den Strand, an dem ich das kann. Also sowohl Wellenreiten als auch Wind surfen. Und das würde ich jeden Tag machen. Aber da ich halt hier ein Schwimmbad um die Ecke habe, versuche ich jeden Tag zu schwimmen. Zwei Kilometer wow. Minimum. So. Cool. Manchmal klappt das nicht, aber dann werde ich auch schon, also wenn ich eine Woche nicht geschwommen bin, werde ich auch äh, unruhig. Mhm. Jetzt habe ich dir echt meinen Arm gezeigt ne? Hm. Im Podcast. <lacht> Machen wir noch ein da Foto von. noch <lacht> ja, genau. Mit so einem Maßband ja, ja, genau. drum, Bizeps messen. Ja, 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 Wahnsinn.
0: Ja. Ähm. Aber was was noch? Gibt es noch was außer Schwimmen, Hunde, Reisen, Menschen? Ja, kochen, kochen. Okay.
1: Ja, also ich koche sehr gerne. Ich äh, koche sehr hektisch. Mhm. Ich kann auch ganz schlecht mit jemandem zusammen kochen. Ja. Also weil der mir nur im Weg rumsteht. Ich, weil ich so hektisch koche. Und,
0: ähm ja, aber die Gabel liegt da oder das, das große Messer liegt dann ja auf 30 genau, Grad. Ja, ja, und
1: dann, dann nimmt der auch die Schüssel falsch und nimmt oh, das Ja, ja das ja. geht nicht. Da bin, bin ich wirklich so ein Monk. Ähm, das geht nicht. Also mit jemandem zusammen kochen, ja. Mhm. Total gerne, wenn wir zwei Küchen haben. Mhm. Ähm, <lacht> aber, aber dann
0: kommt jeder mit einer Tuba, ja, äh, oder, mit einem tubba und man trifft sich auf der genau, Hälfte der Strecke.
1: Oder ich sag was mhm. vorzubereiten ist mhm. und dann gehe ich in die Küche und der andere geht raus. Okay. So, ähm, aber äh, kochen ist ganz toll. Mhm. Essen halt auch. Also ich esse auch sehr gerne. Damit ähm, wir
0: wieder beim Oktopus wären.
1: Ähm, ja. Ich schaffe es leider nicht häufig genug, Musik zu machen. Das mhm. entspannt mich auch. Also Gitarre mhm. zu spielen, Mutter Monika zu spielen. Ähm, ansonsten fahre ich sehr gerne mit dem Elektrofahrer durchs halt <lacht> Teil.
0: Okay. Ja.
1: Mit dem Hund allerdings auch. Mit dem Hund hinten drauf. Nee, ja. nee, 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 die läuft ja dann neben
0: mir. Mhm. Ja. Hm. Bei dem, was du alles schon so gerissen ausprobiert gemacht hast, gibt's oder gäbe es denn etwas konjunktiv-kursiv gedruckt, wo du sagen würdest, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf? Egal Zeit, egal Talente, egal Geld,
1: um, egal Geld, ja. <lacht>
0: Geld egal. <lacht>
1: ähm, ja, also weißt also als Restaurant aufmachen
0: oder irgendwas. Ja. Oder als Berufung.
1: Ja, ich ja, weiß ich nicht. Ich habe noch mal wieder Bock, Fernsehen zu machen. Also mhm. gar nicht unbedingt vor der Kamera. Also ich muss da nicht unbedingt mitspielen. Ich habe ja damals so eine Fernsehsendung gemacht, die in sehr vielen Ländern gezeigt worden ist. Es war so ein Pokerformat, wisst ihr, auf Ibiza habe ich das zwei Jahre produziert. Und das hat schon unglaublich viel Spaß gemacht und da habe ich unglaublich viel gelernt. Ich würde ganz gerne irgendwie noch mal einen Film oder eine Serie produzieren, um zu wissen, wie das geht. Mhm. So, also Kannst du ja
0: über dein Leben machen.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch gar nicht derjenige, der das schreibt, also der das Buch schreibt dazu, sondern ähm, ich glaube, ich bin gut drin, Sachen möglich zu machen und wenn ich das gesehen habe, wie es funktioniert, dann, also mir den Plan ausgedacht habe, dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir A vor B machen und dann brauchen wir jemanden, der macht das Drehbuch und dann brauchen wir jemanden, der das nochmal korrigiert und dann brauchen wir den und der macht Regie und die produzieren das und wer kümmert sich um die Rechte und mhm. hin und her sowas. Also mhm. so da hätte ich nochmal Lust zu.
0: Cool. Ist ja nicht abwegig, ne?
1: Ja, wer weiß, was passiert. Ich meine, in einem Jahr kann sich ein Leben komplett drehen, wie <lacht> Fleisch geworden. Ja, ja, also es ist mhm. schon, es ist wirklich total verrückt. Also mhm. das kann man auch nur, naja, ich meine, man kennt das ja selber. Ganz oft ist so ein Indikator, wo man merkt, wie schnell sich was drehen kann. Es ist ganz oft, wenn man Liebeskummer hat zum Beispiel und denkt, die Welt geht unter und es kann nichts Schlimmeres mehr passieren. Ähm, da zitiere ich meinen guten Freund Florian, der damals mich in einem sehr tiefen Loch, also wir haben zusammen gewohnt und ich war in einem sehr tiefen Loch, und er ich kann dir überhaupt nicht helfen mit deinem Problem. Ich kann nichts sagen dazu, außer Denk an mich, wenn du eines Morgens unter der Dusche stehst und singst und sagst, was für ein schöner Tag das oh, ist. Und der Tag kommt schön. dann, also der kam dann und dann denkst du halt an den Menschen und das geht manchmal schneller, als man gucken kann, mhm. dass sich das Leben dreht. Total. Womit man natürlich niemanden, der wirklich an einer Depression leidet oder Nein. sonst was helfen kann, da geht bitte zum Arzt. Das mhm. ist wirklich, also ich meine das ernsthaft. Mhm. Wenn man da hormonell bedingt in einem tiefen Loch hängt, ist das was anderes, als wenn man Liebeskummer einfach nur hat oder gerade das größte Problem der Welt hat. Ja
0: und das, das Ding ist ja auch immer nur, also ich bin halt ein Optimist qua DNA, ne? Ich kenne aber auch äh, dunkle Zeiten oder Dinge, die nicht funktionieren oder Krankheit oder, oder, oder und ich finde das Ding ist ja einfach immer nur, ich weiß immer, dass es wieder gut wird und was du aushalten musst ist ja, dass du nur nicht weißt wann. Und deshalb es ist es ja so schön, wenn du diesen Moment auch ansprichst, weil er kommt ja wieder, wo ja, wieder alles um gut
1: ist. Um unseren guten Freund Alex Rusch zu sehen. Das <lacht> Leben ist eine ist, ist ein Rollercoaster. Roller Rollercoaster. Genau, manchmal sitzt man vorne, <lacht> manchmal sitzt man hinten. Manchmal geht es bergab und manchmal, manchmal geht es bergauf. genau. Ja, aber aber nach, dem, ist ja wirklich nach,
0: dem, nach der Talfahrt kommt wieder.
1: <lacht> aber es ist ja... Um. <lacht> nein, aber es, es ist, ist ja wirklich Es ist eine Flaskel,
0: aber sie ist so wahr, Andreas. Ja,
1: wer möchte dazusteigen? Eine, <lacht> eine Fahrt noch, es geht weiter, weiter, weiter.
0: Ja, Die Wildwasserbahn. Ja, Und unten wird man manchmal nass.
1: Ja, ist das so? Hm. Gott.
0: B bist, ich war aber auch lange nicht im Heidepark.
1: Hm. Hm. Europapark bin ich eingeladen. So,
0: zu. So. Ja. Du verstehst zu leben. <lacht> ist, Euro, der Herr fährt in den Europapark.
1: Weiß ich noch nicht, wann das ist. Aber Brian Beusen hat gesagt, ich ah. soll da hinkommen.
0: Okay.
1: Er hat Gut. da so ein Restaurant konzipiert
0: mit so einem großen Lobster.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Verrückt.
0: Ja, Mensch, ich könnte jetzt hier noch echt noch mir mit dir einen äh, Wolf klönen.
1: Ich könnte auch noch Stunden weiter glaube ich.
0: Absolut, äh, gar, kein, gar keine... Äh,
1: habe ich zu viel geredet?
0: Nö, ich habe mir nur gedacht, wir, ich habe ja eigentlich immer so eine so eine Standardlänge von äh, Inlandflug, ja, dreiviertel Stunde <lacht> ah, bis, ist äh, bis äh, sehr gesprächige Menschen 55 so äh, oder bis eine Stunde. Wir sind jetzt schon über eine Stunde und, und nähern uns quasi so ein bisschen deinem Format an, weil du hast ja immer so klassische... Klassische Spielfilmlänge, 90 Minuten. Ja. Oder Fußballlänge für, ja. die, für die Sportfreunde. Ne? Ähm, Musik drin, die Gitarren an der Wand. Ähm, Frage, dein Leben ein Soundtrack. Oder was ist so für dich so ein, so ein Titel? Wir sprachen schon über die Bücher, die man gelesen hat. Nicht muss, aber ne? die für dich so... Was würdest du sagen, wenn dein Leben Soundtrack wäre? Was, was würdest du an Position 1, wenn wir an die gute alte 90er-Sony-Aufnahmekassette denken? Was würdest du so als, als ersten Titel draufpacken?
1: Ähm, ich müsste nachgucken, wie der Song heißt. Ähm, Kannst du auch ansingen. Nee, kann ich beides nicht. Ähm, verdammt, da habe ja ich ja äh, vorbereitet. Aber... ähm. Es ist Als ob du auf die anderen Fragen vorbereitet bist. <lacht> nee, wärst. aber auf die bin ich so gar nicht vorbereitet. Weil ich bin so schlecht mit Namen und jetzt fällt mir noch nicht mal der Sänger ein, obwohl er unglaublich bekannt ist.
0: Ian McGregor ist
1: der wieder eingefallen. <lacht> ja, aber der fällt mir jetzt nicht ein, obwohl ich ihn <lacht> vor mir sehe und das mein absoluter Lieblingssong ist. Nein, das ist mir zu. Nein, das ist. Äh, warte. Es ist ähm, von Bob Dylan. Ähm. <lacht> Dieser eine Song. Ach der. Ja, ja, der ja. eine Song von Bob Dylan. Okay. Ähm, das spiele ich dir gleich vor, ich reiche das nach.
0: <lacht> okay, kommt alles in die Folgenbeschreibung. Oh Gott, Dafür hat man die ja.
1: Ist, äh, ich bin ein alter Mann, ich habe Gedächtnislücken
0: äh, kokettierst du mit deinem Alter. Alter Mann, was nun? War, glaube ich, mal ein Buchtitel, oder?
1: Ein Hildegard Knef, oder?
0: Da bist du jetzt sicher, dass ich... Alter Mann, was nicht.
1: Ich weiß, es wird einmal Mal ein Wort. Zu viel zum Thema, du singst nicht. Ja, aber das ist auch das... Bob Dylan kann ich auch nicht Das ist ja eher so janine jan Ja, aber Der war immer so... Das ist Bob Dylan. Ich
0: muss gar nicht mehr nasal sprechen, weil wenn ich lache, dann wird er schon nasal. Nee, Wann hast du zuletzt was Neues getan? Das ist so eine immer meiner Standardfragen, die ich zum Ende meinen Gästen stelle. Und äh, lass mich noch einmal, du, ich sehe, du holst schon Luft, ich will nur eine Schleife machen, wie so eine Kaulquappe äh. gerade sagen. Ähm, du hast ja heute auf jeden Fall was Neues gemacht, denn du hast ja hier den Perspektivwechsel äh, vorgenommen. Das heißt, ich sitze hier auf dem Fahrersitz, äh, du bist der Gast. Was, abgesehen davon, wann hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: Also, ich mache hoffentlich jeden Tag was Neues. Ähm, äh, ja, das ist auf jeden Fall der Perspektivwechsel ist was Neues. Ähm, was habe ich denn Neues gemacht neulich? Ähm, also was neu war, war halt äh, auf eine Bühne zu gehen wieder. Aber und in äh, bei der Apo Fika. Ja, Apokalypse und filtercafé Tour mit ähm, Mickey Beisenherz. Genau, mhm. aber ähm, was Neues gemacht. Was habe ich denn wirklich Neues mal gemacht? Mhm. Kannst ja auch Als nachreichen. <lacht> Der nachreiche Podcast. Nee, ich überlege gerade wirklich was Neues. Was habe ich denn das erste Mal in letzter Zeit gemacht? Ich habe mich vegan ernährt. Okay. Also ich. Keine
0: Ponywurst mehr. Also
1: nee, ich bin. Ich habe es neulich. Ähm, gesagt, ich bin Wechsel, Wechsel... Wex
0: Flexi, Flexitarier.
1: Flexitarier bin ich, ja. ähm, weil ich mich neuerdings ähm, versuche, fünf Tage die Woche ähm, sogar nicht nur vegetarisch, sondern vegan zu ernähren. Mhm.
0: Und an den zwei anderen Tagen machst du dann da
1: gibt's richtig, die Sportler nennen das ist
0: dann so Cheat Day, ne? Dann nee, so das alles. ist dann
1: so wie, das kann man sich vorstellen wie bei Asterix, dann am Ende immer das letzte Bild. So okay. ungefähr. Nein, ja, es ist wirklich toll. Ablecken. Ja, es ist wirklich toll. Also gestern zum Beispiel habe ich Spare Ribs gemacht und mhm. vorher die Tage eigentlich immer nur so Gemüsesuppe und so mit Tofu und alles ganz lecker, aber und das tut mir gut. Okay. Ja. Also so ein Bewusster Fleisch.
0: So ein, Genau, absolut. So ein unter der Woche. Ähm
1: ja, also wann dann die fünf Tage anfangen oder nicht. Also so strikt bin ich da ja. nicht. Aber ähm, da ich mir gerne was vorkoche, mhm. äh, ist natürlich so eine Gemüsesuppe halt super. Mhm. So, dass du halt einfach mal einmal einkaufst und dann hast du das den Tag über, die Woche über. Voll praktisch. Ja.
0: Was wird du heute in der, in der großen Rückschau... Ähm einem jüngeren Ich, dem Teenager Andreas, dem 16-Jährigen, was auch immer, raten.
1: Mach dir keine Sorgen, das wird schon gut gehen, auf jeden Fall. Also Teenager, ja, dadurch, dass echt die Schule mir so schwer fiel, mhm. also in der Schule gibt es ganz dunkle Seiten, an die ich denken muss, es mir so schwer fiel als Legastheniker. Mhm. Ja, das hat auch niemand erkannt damals. Das war so eine Zeit, wo ich hatte vier Grundschu in der Grundschule vier Klassenlehrerinnen. Mhm. Also in vier Jahren. Das hat keiner erkannt und das fiel mir unglaublich schwer. So, und da würde ich sagen, ey, das wird alles gut, mach dir keine Sorgen. Mhm. So. Ja. Doch. Und... Ähm. Mach mal mehr Sport. <lacht> Obwohl, nee, ich, ich habe schon, äh, nee, hab schon viel Sport gemacht, aber. Ja. Äh, ja, Voll nee. gut. Ja. Macht euch keine Sorgen.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Appell. Finde ich gut. Ich danke dir total für deine Zeit, dass wir hier in deinem Tonmobil sitzen, äh, mit dir hier dieses unglaublich köstliche, alkoholfrei ist ja noch vor sechs, äh, aber nach vier äh, Bier zu trinken, von deinem Leben erfahren zu dürfen. Es ähm, ist bestimmt auch für viele interessant, jetzt mal ein äh, Podcaster, etwas aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Gibt es denn noch etwas, was die Zuhörer für dich tun können wo du uns jetzt hier aus deinem Leben so
1: offen erzählt äh, was die hast. für mich tun können? Mhm.
0: Ähm, also deinen Podcast werden sie schon alle abonnieren, äh, kommt natürlich trotzdem der Ja, Weg die, die sollen den
1: auch, auch bewerten, aber auch iTunes, das? verdammt ja. noch mal.
0: Aber abgesehen davon, also was gibt es noch?
1: Was Menschen da draußen für mich tun können. Ja. Ähm, lächelt, wenn ihr mich seht. <lacht> also, ja, wirklich, das könnt ihr machen. Und zwar, wenn ihr nicht wisst, wie ich aussehe, dann rechnet damit, dass jeder Mensch, der auf der Straße ist, ich bin. So Und stellt euch das vor und dann lächelt einfach. So, Das könnt ihr für mich tun und für alle anderen. Cool.
0: Ich würde diesen Appell auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, sag einfach Dankeschön, Andreas.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal. Soll ich jetzt draufdrücken?
0: Du meinst auf den auf den Windows-Rechner und die Maus?
1: Ja, nee, du schaffst das, ne? Na, gucken.
0: Es kommt wieder das alberne Lachen. Ich stelle mal auf Stopp. Ja. So, das war das Gespräch mit Andreas, den Link zu Facebook, Instagram, seiner Seite und natürlich seinem Podcast. Findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Solltet ihr ihn noch nicht abonniert haben, was ich mir schwerlich vorstellen kann, dann abonniert unbedingt. Auch das Ziel ist im Weg. Er hat wirklich immer richtig, richtig tolle Gespräche. Und wenn ihr dann da seid, könnt ihr auch gleich rezensieren. Wenn ihr dann noch Lust habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Bock habt, meinen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, falls noch nicht geschehen. Und ähm, ja, ich sage einfach nur Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.